0: Morgen, ihr Lieben. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Ich ruhe in Gott.
1: Was für eine großartige Lektion heute. <lacht> Was für ein großartiger
0: Song. dahin zurückzukehren, wo unser Platz ist, uns daran zu erinnern.
1: Zurückkehren können wir ja nicht wirklich, weil wir, weil wir diesen Ort nie verlassen.
0: Aber es ist unser Geisteszustand, den wir berichtigen lassen müssen. Um zu erkennen, uns zu erinnern, was wirklich wesentlich ist. Ich merke so in den letzten Tagen
1: immer wieder, wie wir uns echt so,
0: wie wir so verloren gehen können in unserem Geist, in dieser Welt. Wenn wir uns, ja, wenn wir, wenn wir vergessen, wer wir sind, wenn wir vergessen, wo wir hingehören, wo wir herkommen, Das ist ja wahrhaftig ähm, Wahnsinn. Und weil ich finde, dass diese, diese Lektion heute so wesentlich ist, mag ich da einfach gerade mal ein bisschen einsteigen. Heute bitten wir um Ruhe
1: und um eine Stille, die nicht durch die Erscheinung der Welt erschüttert wird. Wir bitten um Frieden und um Stille inmitten all des Aufruhrs, der aus Aufeinanderprallen und Träume geboren wird. Wir bitten um Sicherheit und Glück, obschon wir auf Gefahr und Leid zu blicken scheinen.
0: Und wir haben den Gedanken, der unsere Bitten mit dem erfüllen wird, um das wir bitten. Glück und Sicherheit in Gott sind unser Erbe.
1: Und es kann nicht oft genug wiederholt
0: werden, dass es nur das ist, dass Gott nichts anderes für uns will. Dass das das Einzige ist, was was die Wahrheit ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns da in jedem Moment neu dran erinnern. Weil sonst sind wir echt verloren hier in dieser Welt. Es gibt nichts anderes. Und unser Ego versucht immer wieder, uns abzulenken mit diesen Dingen der Trennung hier. Aber worauf will ich blicken? Was will ich sehen? Ich ruhe in Gott. Dieser Gedanke hat die Macht, die Wahrheit zu erwecken, die schlafend in dir
1: liegt und deren Schau über die Erscheinungen hinaus zu jener selben Schau über die Ersche zu jener Wahrheit in allem und in jedem Blick, das es gibt. Hier ist das Ende allen Leidens für die ganze Welt und für alle, die je gekommen sind und noch kommen werden, um eine Zeit lang zu verweilen. Dies ist der Gedanke, in dem der Sohn Gottes
0: von Neuem geboren wird, um sich selbst wieder zu erkennen. Und daran nehmen wir immer die anderen mit. wenn ich mich erinnere. Wir, wir lehren, was wir sind. Wir lehren, was wir, was wir, woran wir uns erinnern. Da ist Ruhe völlig ungestört. Erscheinung könnt ihr
1: nichts anhaben. Du rufst allen zu, sich dir in deiner Ruhe anzuschließen und sie werden dich hören und zu dir kommen, weil du in Gott ruhst. Sie werden keine andere Stimme außer der deinen hören, weil du deine Stimme, Gottes, äh, deine Stimme Gott gegeben hast.
0: Und jetzt ruhst du in ihm und lässt ihn durch dich sprechen. Deswegen ist ja diese Geistesschulung, durch die wir hier gehen, mit der wir, in der wir uns gemeinsam erinnern, so wichtig. Uns immer wieder zu erinnern. Und darin andere, anderen die Möglichkeit zu geben,
1: dass sie das in uns erkennen und damit in sich selber.
0: Wir sind verbunden, es passiert nichts zufällig. Es ist alles, Synchronisiert. Das Drehbuch ist geschrieben. Ich begegne niemandem zufällig. Es ist alles perfekt arrangiert und orchestriert. Und vor ein paar Tagen erzählte mir ein guter Freund, seine Geschichte. und Ich war im ersten Moment so schockiert, dass mir die Tränen kamen. Und ja, das passiert, wenn wir hier an
1: diese Welt glauben. Und im nächsten Moment äh, mich erinnert, okay, er ist genau so ein unschuldiges Kind Gottes, der hierher gekommen ist, eine Erfahrung zu machen, und zu erkennen, dass das, was hier passiert, nicht wirklich ist. Und es ist so, so wesentlich, das zu lernen oder uns daran zu erinnern,
0: wenn wir merken, da gibt es so diese Falle von, ich glaube an das, was hier passiert. Das Einzige, was ich dann, was ich dann tun kann, ist,
1: mich zu erinnern, wer der andere ist, wer ich bin und den anderen zu segnen und als Sohn Gottes,
0: den Sohn Gottes in ihm zu erblicken. Und darin sind wir beide geheilt. Daran erinnern wir uns gemeinsam. Und dann gibt es keine Geschichte mehr von Leid, von Schmerz, von vielleicht Tod. Und da ist so eine unendliche
1: Heilung in all dem, ich es gerade erfahre von,
0: wenn ich echt für mich das Commitment eingehe, wenn ich für mich entscheide, welchen Weg will ich gehen? Zu sagen, ich will den Weg der Liebe gehen. Und dann werden sich Situationen ganz natürlich ergeben, in denen wir das lernen dürfen, miteinander, weil wir niemals alleine lernen. Und dafür braucht es aber genau diese ähm, diese Fokussierung auf
1: auf Licht, auf Liebe, auf die Vollständigkeit, die Vollkommenheit,
0: die ich bin. Immer wieder zurückzugehen und nicht
1: das Glück hier in dieser Welt zu suchen, die ja echt nur eine Illusion ist, die ich gemacht habe. Da passiert nichts, was ich nicht
0: will, weil es alles meine Entscheidungen waren und sind. Und dann ist es tatsächlich gruselig, was hier passiert. Das, das, hat, das hat keine Basis, die mir Sicherheit bietet.
1: Auch wenn das Ego versucht, uns das weiß zu machen. Ja, gruselig habe ich gruselig hab ich auch schon seit langem nicht mehr gesagt, aber gestern habe ich es wirklich gesagt. Danke, dass du gruselig gesagt hast. <lacht> Danke für die Vergebung für die Geborgenheit. Und ja, und wenn ich, wenn ich loslasse von, äh, von dem, dass diese Welt hier wesentlich ist, wo ich gerade bin, mit wem ich zusammen bin und so weiter, was hier gerade passiert.
0: Und ich in Gott Ruhe. dann weiß ich, da ist meine Sicherheit. Das gibt mir tatsächlich Sicherheit und den Frieden. Und ich bin an dem Platz, an dem ich gehöre. Und dann dreht sich wie automatisch selbstverständlich, logischerweise <lacht> auch das, was hier in der Welt passiert. Weil wenn all das, was ich, was ich hier sehe, ja nur ein, äh,
1: meine Projektion ist und ich richte mich aus auf Liebe, dann, dann, passieren so, dann passieren einfach Wunder hier und dann kriegt man wunderschöne Blumen geschenkt und da ist so viel Verbundenheit und so viel so viel Ausdehnung von Licht, Liebe, Freude.
0: Aber ich mache nicht mein Glück abhängig von dem, was hier im Außen passiert. Hm. Und darin können wir uns ausruhen in Gottes Frieden. Und das ist so natürlich, weil das unser Platz ist. Da ist unser Zuhause. Da gibt es wieso nichts mehr zu tun, außer mich da reinfallen zu lassen. Ja, und lasst uns mal einen Moment da innehalten und gemeinsam in Gott ruhen für einen Augenblick. Und Danke sagen, Danke sagen, dass Gott wahrhaftig unsere Rettung ist. dass wir nicht sterben können, dass wir nicht gekreuzigt werden können, dass wir nur auferstehen können, indem wir uns erinnern, wo unser Zuhause ist. Ich ruhe in Gott. Da gibt es nichts, was wichtiger ist als das. Jenseits dessen gibt es vielleicht noch eine Idee von Lärm und Schmerz und Chaos in dieser Welt. Das ist das Gleiche wie mit unseren Gedanken.
1: Unsere Gedanken stoppen niemals. Gedanken sind Leben, steht im
0: Kurs. aber sie sind fern. Sie berühren uns nicht mehr. Sie können uns nichts mehr anhaben. Weil ich fest verankert in Gottruhe an meinem Platz bin. wo mich tatsächlich nichts umhauen kann. Das ist wie hinter einer Scheibe zu sitzen, durch die ich Dinge beobachten kann, die da scheinbar passieren. Aber sie berühren mich nicht. Sie haben keine Wirkung. weil ich da sicher bin, wo ich bin. Jenseits davon. Und daran kann ich wie alles beobachten und auch genießen, wenn Schöne Dinge passieren, diesen glücklichen
1: Traum, der dann in dem ich mich auf eine Art befinde. Aber es ist wie nur so ein Teil von mir. Ich mache mich nicht davon abhängig, dass irgendwie was im Außen passiert,
0: dass gute Dinge passieren müssen. Was ja auch nur ein Urteil ist, was gut oder schlecht ist. Ich ruhe in Gott. Heiliger Geist, lass uns heute das so tief erfahren, wie wir bereit sind, es zu erfahren. Dass wir gehalten und sicher sind und beschützt und geborgen. was ist Liebe? Lass uns erfahren, dass wir nur Liebe sind und wie sehr du uns liebst. Dass du nichts willst außer unser Glück. Unsere Freude. Unser Leuchten. Dass wir unsere Unschuld, die wir sind, in die Welt tragen und andere... Daran erinnern, dass sie genauso unschuldig sind wie wir. Genauso vollständig wie wir. Und dass es nichts zu tun gibt. Aus seinem Gewahrsein zu sein von deiner Liebe. Unserem Zuhause. Der Ruhe und der Frieden, den du für uns willst. Die unser Erbe sind. Ich ruhe in Gott. Danke, danke für diese Erfahrung. Danke, dass wir gemeinsam erlöst sind. Ja, und dann können wir direkt anknüpfen an
1: Textbuch, ans Textbuch Kapitel 31.
0: Wow, das letzte Kapitel scheinbar. <lacht> Hubert hat bis 31:113 gelesen. Die Einfachheit der Erlösung, die
1: letzte Schau, Kapitel 31, die letzte Schau, die Einfachheit der Erlösung.
0: Das Absatz. 12. Und in Absatz 13 ganz unten steht:
1: Sei ohne Urteil und dir keiner Gedanken des Bösen oder Guten, die je durch deinen Geist gezogen sind, in Bezug auf irgendwen bewusst. Jetzt erkennst du ihn nicht doch bist du frei zu lernen, was er ist und dies erneut zu lernen. Jetzt wird er von Neuem für dich geboren und du wirst von Neuem für ihn geboren, ohne die Vergangenheit, die ihn zum Sterben verurteilte und dich mit ihm. Jetzt ist er frei zu leben, so wie, wie du frei bist weil ein uraltes Lernen dahinschwand und einen Platz gelassen hat,
0: auf das die Wahrheit wiedergeboren werde. Also hier geht es ja darum, alles
1: immer wieder neu zu sehen, immer wieder loszulassen, was so die Definition dieser Welt hier ist, immer wieder loszulassen,
0: was ich für gut oder schlecht halte. Loszulassen, was mein Ziel in dieser Welt ist. Um in jedem Moment neu geboren zu werden. Und da ist unsere Freiheit, ohne Vergangenheit, ohne unsere Geschichte. Die uns wahrhaftig zum Sterben verurteilt. Wenn wir weiterhin daran glauben wollen. Und es ist okay, es ist deine Entscheidung. Es ist meine Entscheidung. Wenn wir jedoch bereit sind, Immer wieder alles loszulassen, wie ich jemanden kennengelernt
1: habe, wie er scheinbar ist, wie ich bin, mit meiner Geschichte. All diese Gedanken, die da die da durch meinen Geist schwirren. Immer wieder bereit bin, loszulassen. Dann bin ich tatsächlich frei.
0: Und da kann die die, die Wahrheit ihren Platz einnehmen. Und da ist der
1: Raum dafür, das ist immer wieder, mein Bild ist immer wieder so ein großer
0: Kleiderschrank. Wenn ich den freiräume von meinen Gedanken, von dem, wie ich glaube, wie die Welt äh, funktioniert, von dem ich glaube,
1: ähm, wie, wie andere Menschen sind, die ich
0: kenne, die mir nah sind, oder wo ich denke, dass ich mich kenne. Das sind ja alles Labels, die ich da so draufpappe überall. Wenn ich bereit bin, diesen Schrank immer wieder auszuräumen, leer zu machen, dann ist Platz, dass der Heilige Geist mir da drin die Wahrheit zeigt. Was möchte er, dass ich tue? Was möchte er, dass ich sage? Und zu wem? Deswegen halten uns Pläne auch so oft davon ab, uns führen zu lassen, weil es so unsere Idee in unserem Geist ist. Was ich jetzt gerade zu tun habe. Und wir halten uns so beschäftigt in dieser Welt. Ich bin so dankbar für, für diese Erfahrungen so in den letzten Jahren für mich,
1: wo ich immer mehr bemerke, wie wie ich so viel freier bin, mich so viel so so frei gemacht habe von
0: äh, Konzepten, von Plänen, von ähm, acht Stunden Arbeitstagen, wie ich so in jedem Moment entscheiden kann, was ist jetzt gerade dran, mich führen lassen kann. <lacht> es ist wie Dauerurlaub. Es ist wie ähm, ja, mich, dass ich mich immer wieder neu entscheiden kann, okay, ich folge dem Heiligen Geist. Was ist jetzt zu tun? Und was jetzt? Da drin, da drin ist so viel Freiheit. Und ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich dafür bin. Und das ist alles nur mein Geist. Und es wirkt immer wieder schwierig. Das ist wie,
1: wisst ihr, wie unsere, wie unser Gehirn funktioniert? Wenn wir was Neues lernen, dann, es gibt ja immer diese Synapsen und diese diese Verbindung dazwischen die müssen einfach gebildet werden und das passiert durch Wiederholung das ist wie wenn ich mir ähm, einen Weg bahne bin im Wald oder im Feld und ich schlage mich durchs Gebüsch das ist am Anfang ist es echt hart und ich komme langsam voran und oh dann zerkratzt es mir irgendwie mein Gesicht oder es haut mir irgendein ähm, Ast gegen die Beine so es ist anstrengend ja das ist auf eine Art erstmal Braucht mehr Zeit, mehr Aufwand. Aber je öfter ich diesen, diesen Pfad dann gehe, umso einfacher wird es. Und so ein, umso einfacher, umso weniger Aufwand braucht es.
0: Weil er immer komfortabler wird, weil er immer einfacher zu gehen wird. Das ist das, wie, wie es passiert im Gehirn. Deswegen ist es so,
1: ich finde es immer wieder wichtig zu wissen, so mit, mit was beschäftige ich mich, mit was, ähm, ja, was lasse ich echt
0: in meinen in mein Geist? Man nennt das auch Psychohygiene. So, ich komme aus dem sozialen Bereich, und so, da, da war das immer so
1: ein großes Thema. Das kommt mir gerade irgendwie. Ähm, echt gut auf sich zu achten so was lasse ich in meinen Geist was ist, was ist das was ich
0: womit ich mich beschäftige setze ich mich unbewusst vor den Fernseher und lasse irgendwie runterrattern und laufen was da so was da halt gerade so läuft Und bescheide ich, entscheide ich mich ganz bewusst, welche Gedanken ich denken will. Entscheide ich mich, mit Gott zu denken, oder glaube ich an die Gedanken, die
1: vom Ego so durch meinen Geist die ganze Zeit dann springen und
0: pinks drehen und mich im wahrsten Sinne des Wortes verrückt machen. Und jetzt sind wir in Abschnitt zwei mit Christus gehen. Eine alte Lektion wird nicht durch das Entgegensetzen des Neuen und des Alten überwunden. Sie wird nicht besiegt, damit die Wahrheit erkannt werde. Noch wird sie gegen sie gekämpft, damit sie dem Reiz der Wahrheit unterliege. Es gibt keine Schlacht, die vorbereitet, keine
1: Zeit, die aufgewendet und keine Bäne, die geschmiedet werden müssen, um das Neue einzubringen. Das ist ein Bäne, wahrscheinlich irgendein so Teil, was man schmiedet halt. <lacht> es gibt einen alten Kampf, der gegen die Wahrheit geführt wird. Doch die Wahrheit reagiert nicht. Wer könnte in einem solchen Krieg verletzt werden, es sei denn, er verletzt sich selbst.
0: Er hat in Wahrheit keinen Feind. Kann er denn von Träumen angegriffen werden? Also, lass uns das mal anschauen, weil das ist echt, das ist echt richtig, ähm, das ist echt spannend.
1: Es geht nicht um schwarz oder weiß, was ist richtig oder falsch.
0: So lernen wir die Lektion nicht. Es ist kein Vergleich. Vergleich ist Trennung, Vergleich ist vom Ego. Es geht nicht um darum, es zu besiegen, zu
1: immer wieder nur, also das ist ja auch so ein, so eine, so ein, so ein so ein tricky Ding vom Ego, dass wir versuchen, Dinge zu analysieren in unserem Geist. So, ah, okay, jetzt habe ich den Gedanken, jetzt habe ich den Gedanken. Ja, was ist denn jetzt richtig? Ähm, jetzt muss ich abwägen. Also gerade, wenn ich irgendeine Entscheidung, vielleicht eine wichtige Entscheidung treffen will. Nehme ich den Job an oder nicht?
0: Ähm, und da geht es überhaupt nicht drum dass das eine das
1: andere besiegt, das andere richtig und das andere falsch ist. Kennt ihr, kennt ihr das irgendwie, wenn man das versucht zu analysieren, was so im Geist ist, so Vor- und Nachteile und keine Ahnung was? Und irgendwie wird es so immer konfuser. Man gerät da wie so immer mehr rein in diesen Strudel von noch der Gedanke und noch der Gedanke. Und klar es ist es manchmal, ich, ich, ich kenne es von mir selber, dass es manchmal so wertvoll ist, Dinge auszusprechen, mit jemandem zu teilen, um wie sowas zu sortieren in mir. Aber niemals meinen
0: ähm, mein Geist heranzuziehen, um eine Entscheidung zu treffen. Da gibt es keine Schlacht zu schlagen, keine Zeit, die aufgewendet werden müsste. Und es gibt einen alten Kampf vom Ego, ja, der gegen die Wahrheit
1: geführt wird. Und was macht die Wahrheit? Nichts. Das ist ja das. Wir denken irgendwie, wir müssten kämpfen. Wir denken, wir müssten irgendwas argumentieren, tun das ist ja auch so im Außen, wenn ich, wenn ich wahrnehme, da ist jemand, der will mich von irgendwas überzeugen und der meint, er weiß, was für mich gut ist oder <lacht> ähm, dass das eine tolle Erfahrung wäre zu machen, dann ist wie so, so ein ganz natürlicher oder eine häufige Reaktion, natürlich ist sie eigentlich nicht, aber so eine ganz häufige Reaktion ist, zu argumentieren. Ich kenne das hier so gut. Ich meine, hier sind ja, also in, in, hier in Ägypten, es sind ja irgendwie überwiegend Moslems. Und ähm, ich habe schon so oft irgendwie Diskussionen mitgekriegt über, über Religion. Was ist denn, welche Ansicht ist denn jetzt richtig?
0: Aber das ist doch nicht, worum es geht. Jeder glaubt, was er glauben will und was für ihn gerade am hilfreichsten ist.
1: Und worum geht es denn wirklich? Ich meine, hier will das Ego ja recht haben. So, Ich bin besser als du. Ich, hab, äh, ich bin irgendwie weiter als du. Ich habe schon was weiß ich, bla bla bla. <lacht> Und was mache ich damit? Ich trenne mich vom Anderen nur noch mehr. Anstatt zu schauen, ich, also das finde ich gerade so spannend, immer wieder hinzuschauen,
0: wo sind denn Ähnlichkeiten, wo ähm, kann ich wie dem anderen begegnen in seinem Glauben und meinem Glauben. Und da entsteht ja Verbindung, da entsteht ja das, was wir sind, was, was uns
1: ausmacht. Also auch da wieder will ich fokussieren auf ähm, Trennung oder auf Verbundenheit,
0: die ich ja so oder so bin, habe mit dem anderen. So, das ist ein, finde ich, einen ganz spannenden Aspekt. Und genau, und stattdessen, genau, weil ich jetzt hier ähm, gerade angefangen hatte, so, erklären, ähm, dass die Wahrheit nicht reagiert, ist, wenn jemand anfängt, mit dir, mit dir zu diskutieren,
1: über, ist das jetzt richtig oder falsch, oder
0: wer hat recht, oder ich weiß mehr und muss das alles mitteilen, oder so. Einfach da zu sein, mit meiner Aufmerksamkeit da zu sein,
1: hinzuhören. Und das bedeutet nicht nur mit meinen Körperohren hinzuhören. Hinhören bedeutet für mich mit meinem Herzen, mit, mit all der Liebe, mit in dem Gewahrsein von
0: Verbundenheit, dass wir eins sind. Was der andere mir sagen möchte, was der andere mir mitteilen möchte. Und auch wenn ich nicht seiner Meinung bin, ist doch total egal. <lacht> Kann ich wie so
1: neugierig sein, wie so ein Kind, so zu wissen, was sind seine Beweggründe, was ist ihm
0: wichtig, worum geht es ihm oder ihr? Und da drin in eine, in eine Verbundenheit zu gehen. Einfach nur in diesem, in diesem Miteinander teilen. Und dann ist es auch wie so, das kriegt ja der andere total mit.
1: Weil das hat was von Wertschätzung. Das ist das, was beim anderen ankommt. Wertschätzung und wow, ich bin wichtig. Das ist uns doch allen wichtig, oder? Dass wir, dass wir
0: die Erfahrung machen von wir sind wichtig. Wir werden gehört, wir werden gesehen. Und dann gibt es da wie so eine nochmal eine tiefere Öffnung häufig.
1: Das ist so meine Erfahrung. Wenn ich echt bereit bin, zuzuhören, hinzuhören,
0: wirklich wahrzunehmen, was der andere sagen will, was dem anderen wichtig ist. Und nicht durch
1: argumentieren und nee, ich sehe das aber so und so und wieso müsst ihr jetzt irgendwie fünfmal am Tag oder mehr beten oder warum esst ihr den ganzen Tag nichts und abends schlagt ihr euch die Bäuche voll im Ramadan. so okay, das ist meine Ansicht. Das heißt nicht, dass die richtig ist. Und es geht, es geht nicht darum,
0: nicht immer das mitzuteilen. So, und dann, dann fangen wir an zu argumentieren und dann fangen wir an zu ähm, diskutieren. Was macht das in meinem Geist?
2: Doro, darf ich dich was fragen? Wer ist eigentlich Christus? Ist es Jesus oder Gott?
0: Christus ist, ähm, so weil, also wenn ich das so wie ich es verstehe
1: es ist, nachdem er praktisch, also es ist
0: Jesus, der, nachdem er gekreuzigt wurde, zurück zu Gott gekehrt ist und das ist wie so, um deutlich zu machen, ähm, er ist nicht mehr, er ist nicht mehr in diesem Körper hier, er ist mit Gott, aber er
1: hat nach wie vor die Wirkung oder das, was er uns lernen wollte.
2: Ähm er ist auferstanden. Und den Geist, er hat ja sein äh, Gottesgeist, äh, hat er ja in unseren Geist eingebunden.
1: Wer jetzt? Sag nochmal.
2: Also Gott hat mhm. ja äh, den göttlichen Geist Jesus eingepflanzt und vor seiner Kreuzigung hat er es seinen äh, Brüdern gegeben, damit sie es in die anderen Menschen eintragen. Weil ich schaue mir auf Bibel TV, habe ich mir jetzt mehrfach, mehrfach das angeschaut ne? und das ist so schön. Ich liebe Bibel TV und da schaue ich mir immer wieder die... Sendungen an, auch über Israel und alles. Ne? Und da kam eben auch Jesus von Nazareth und so weiter. Und du hast jetzt eben den einen äh, Absatz gelesen, Christus. Und dann habe ich mich gefragt, wer ist jetzt genau Christus? Ist es jetzt Gott? Ist es Jesus? Oder ist es den Geist, den wir von Jesus übernommen haben? Im übertragenen Sinne von Gott über Jesus, dann zu uns. Mhm. Ja, danke für die Frage.
1: Also ich meine einmal ganz kurz so im Voraus Bibel TV also die Bibel sieht ja Dinge teilweise ein bisschen anders als der Kurs sie ähm, ähm, definiert oder deutet oder ist es hier einfach nur dass wir als als Kinder also wir hatten wir sind ja wir sind ja eins mit Gott so und dann gibt es halt diese Dreifaltigkeit von ähm, Gott, dem Heiligen Geist und Christus. Also das ist ja der aufgestiegene Jesus praktisch, genau, wie du es auch schon gesagt hast. Und wir sind ja eins, wir auch als Kinder Gottes, wir wir sind eins. Es ist nicht so, da wurde uns was eingepflanzt oder Jesus wurde irgendwas eingepflanzt, als, dem er, auf, als, als er aufgestiegen ist. Es war ja einfach, das ist alles eins. Wir sind göttlich. Wir sind Teil von Gott und haben ab einem gewissen Punkt irgendwie die Idee gehabt, äh, oh, vielleicht gibt es ja doch noch was Besseres. Und haben dann entschieden, okay, wir sind hier, wir kommen hier in diesen Körper und machen nochmal eine Erfahrung von Trennung, um zu erkennen, dass das alles irgendwie gar nicht geht und, <lacht> und dass es uns nicht glücklich macht. So. Und Jesus war einfach ja nur, der uns gezeigt hat, okay, auch durch die Kreuzigung, dass ich scheinbar sterbe, hier in diesem Körper bin ich immer noch da, ist mir nichts passiert. So, und einfach nur um deutlich zu machen, das ist so das Verständnis, wie, wie ich es ähm, ja für mich ähm, erfahre, ist, dass, dass vom Christus
0: oder Jesus Christus dann gesprochen wird, nachdem er aus seinem Körper verlassen hat. Genau, Ulrike sagt,
1: Christus ist die ewige Verbindung zwischen dem Gottessohn und seinem Vater. Ja, so kann man es auch sehen. Genau. Oder so kann man es auch formulieren.
2: Mehr oder weniger ist es dann der göttliche Geist. Ja, genau. Christus mhm. ist göttlicher Geist.
1: Ja, genau. Den, der, der in uns allen ist.
2: So. Mhm. Oder
1: ja, alle, ich meine, es ist ja, es gibt ja sowieso, das, ja, das, ja, das, ja, das ist ja, wir versuchen das immer mit unserem. Total begrenzten Kopf zu verstehen, wo es irgendwie nicht zu verstehen ist. Ähm, genau, aber weil wir ja eh alle eins sind. Ähm, und genau. Danke. Und, ja. und Heidi. Heidi? Heilig! Heilig, ja. Genau. Also, nochmal, die Wahrheit reagiert nicht. Und wer könnte in einem solchen Krieg verletzt werden, es sei denn, er verletzt sich selbst. Er hat in Wahrheit keinen Feind. Kann er denn von Träumen angegriffen werden? Und das ist noch so ein anderer wesentlicher Aspekt, ähm, den Andrea gestern auch schon so schön beschrieben hat das ist irgendwie, wenn wir, so, wenn wir so, so glauben, dass wir in dieser Welt hier, ähm, dass die wirklich ist, dann greifen wir uns ja die ganze Zeit selber an. Das ist ja nichts, was, was mit uns passiert, <lacht> als Menschen, als Körper. Sondern es ist ja nur dann, wenn ich glaube,
0: diese Illusion hier ist wahr, dann
1: verletze ich mich damit selber, weil das, ja, das hat ja keine Grundlage, hier gibt es ja keine Sicherheit, das ist ja, das ist ja ein totales Chaos und ein Wahnsinn, auf das das Ego hier seine, oder auf das Trennung gebaut ist. Das ändert ständig seinen Standpunkt und seine, seine Basis, so wie es ihm gerade passt und da gibt es keine
0: Sicherheit. So, und wenn ich in, der, in, in dem Ruhe, in dem Christusruhe, der ich bin, da, da, da ist ja auch kein Berührungspunkt,
1: das, das steht ja immer wieder im Kurs, es gibt ja keinen Berührungspunkt zwischen der Wahrheit und dem Ego. Gibt es nicht. Ich kann nur das eine oder das andere mich, mich dafür entscheiden. Ich meine, das eine ist eh nur eine Illusion. Es,
0: also es, ist irgendwie, es existiert ja gar nicht. Aber wenn ich daran glaube, ähm, dass ich hier irgendwie dieser Körper hier in dieser Welt bin und dass, indem jemand
1: was Blödes zu mir, in, in irgendwas Verletzendes zu mir sagt, äh, mich das in irgendeiner Form verändert, äh, verletzen könnte... Oder er mich haut und ähm,
0: dass das irgendwas an, an mir verändern könnte. Kann, kann der Sohn Gottes von Träumen angegriffen werden? Nein. Kann er nicht. Da gibt es da gibt nichts, also so sehr so sehr, wir das immer wieder glauben
1: oder da das vergessen und glauben, dass wir von irgendwas hier verletzt werden können. Genau,
0: das ist das in meiner Wehrlosigkeit meine Sicherheit. Es ist ja nicht die, dass ich mich hinstelle am ähm,
1: und sag, ähm, schlag mich bitte. Wo, wobei ja irgendwie Jesus dieses Beispiel gesagt hat: irgendwie, wenn, wenn nicht jemand schlägt, dann halt auch die andere Wange hin. Um, aber
0: um aufzuzeigen, dass ich nicht verletzt werden kann, als das, was ich wirklich bin. So, und das ist damit gemeint, wenn da steht, Die Wahrheit kann nicht angegriffen werden, weil die Wahrheit nicht, die, die reagiert nicht, weil es ja auch eine andere, ist wie so eine andere, gar nicht mal eine andere Wahrheit oder eine andere Ebene,
1: sondern es ist einfach nur, die Wahrheit ist die Wahrheit, Punkt. Und alles andere ist Illusion, Punkt. Und die können sich nicht berühren. Es ist nur, wo bin ich in meinem Geist, in meiner Ausrichtung
0: auf ähm, Träume, Illusion, Wahnsinn, Ego. Genau, da gehe ich mit, mit Christus und bin vollkommen
1: in der Sicherheit, dass mir nichts passieren
0: kann, dass ich vollständig bin. dass mir nichts weggenommen werden kann oder hinzugefügt. Ja yeah. noch Fragen, Anmerkungen. Danke und gesegneten Tag. Ja.